0: Muito bom dia a você, prezado ouvinte. Sim, hoje eu estarei responsável, né, pelo tópico recheio do nosso programa, que vai procurar aprofundar, né, um pouquinho é, em cima daquele programa que nós já gravamos aqui no Pátria Amada referente à quarentena você que já ouviu, vale a pena dar um pulinho lá no nosso canal do Youtube né? você que já ouviu e também você que não ouviu para poder conferir é, eu acho que assim você estará é, bem equipado né? sua bagagem estará pesada em relação ao tema, porque não só naquele programa como agora, eu pretendo trazer informações que com certeza você não escuta na grande mídia nas televisões, nos rádios Infelizmente. Bom, o nosso canal no YouTube, para você que não conhece, se chama Honestidade Intelectual. Basta que você vá até o YouTube e escreva no campo de busca, de pesquisa, Honestidade Intelectual. Lá você já visualizará o nosso brasão. Entre lá no nosso canal, para nós será uma grande honra a sua audiência, como é para nós também a sua audiência aqui, neste querido né, programa Pátria Amada da Rede Imaculada. 94.5 94.5 FM Então te convido a continuar conosco Até o final, creio que você não vai se arrepender Vamos lá então Eu gostaria de começar esse aprofundamento Pedindo que você Reflita comigo O seguinte pensamento Veja, é materialmente impossível Pessoal, e aqui eu já começo com uma Crítica à quarentena Veja, é materialmente impossível Que uma família pobre De 5 pessoas pra cima quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas que mora em uma casa, em um barraco de 30 metros quadrados, faça quarentena, faça isolamento horizontal, que é o famoso isolamento radical. Não dá. Logo, pessoal, o que não é possível não pode ser preconizado. Grave isso. Se a coisa não é possível, ela não pode ser preconizada. Veja, quando você dá uma ordem que é impossível de ser cumprida, uma única coisa acontece. Aquele sujeito que deu a ordem perde a autoridade. Então, quando esses governadores deram uma ordem que é impossível, eles perderam imediatamente a autoridade. E quando isso acontece, nós temos dois cenários. Veja, o primeiro, quando você perde a autoridade, você recorre ao autoritarismo. E segundo que é um movimento democrático, oxalá, nas próximas eleições, eles, esses sujeitos políticos, não receberão um voto sequer. Por quê, pessoal? Porque eles subjugaram o povo ao autoritarismo. E nós não estamos num regime autoritarista. Estamos num regime republicano democrático. Foi exatamente por isso que o epidemiologista sueco, o famoso Johan Giseck, disse esses dias que quarentena só dá certo em países em que o governo consegue ter um controle sobre o seu povo. E aí não tem como eu me lembrar de, de um fenômeno que vem acontecendo aí a partir dessa quarentena. Eu moro no plano piloto, num apartamento. Né? Provavelmente só quem está tendo essa experiência, em né? é, loco, são as pessoas que moram nessas regiões onde a gente imagina que as pessoas que ali habitam têm um poder aquisitivo maior em loco, porque a grande mídia está fazendo questão de passar para vocês uma ideia, estou falando aqui do panelaço né, contra o Bolsonaro a grande mídia está tentando passar para você uma ideia de que esse panelaço é generalizado, que alcança toda toda a população independente de, 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 de posição social Bom, então você deve ter ouvido falar, ou então você já deve ter notado, né, que toda vez que o presidente Bolsonaro vai falar, ou então que acontece alguma notícia em relação a ele, uma notícia mais impactante, as pessoas vão até as suas janelas e começam a bater panela, e começam a gritar, fora Bolsonaro, né, Bozo, né, fascista, genocida, e daí pra baixo. Agora é importante notar, pessoal, veja bem, e eu garanto que 99,9% dessas pessoas estão com suas geladeiras cheias dentro de casa, com sua TV a cabo em dia, com a conta paga da TV, da internet, estão com dinheiro na conta. Agora eu te convido, vá lá conferir nas comunidades mais pobres se tem alguém batendo panela. Eu tenho um exemplo, na minha casa, a minha funcionária me relatou anteontem que o seu pai e o seu cunhado, que eram Lula livre, do dedão do pé até o último fio do cabelo, que eles estavam decepcionados com a esquerda, com o Lula, com o discurso da grande mídia e que eles não conseguem mais deixar de concordar com o presidente Bolsonaro. E não só, né? a gente pode citar aqui um exemplo, um exemplo que é mais marcante, quando a gente lembra do, do, do Nordeste, que é uma região que tinha que a esquerda tinha um domínio gigantesco, um domínio político, né? eleitoral. E agora nós estamos vendo uma aceitação em massa ao presidente Bolsonaro naquela região. Uma popularidade né? é, que vem crescendo muito em favor do Bolsonaro. E por quê? caros ouvintes, porque é aquela velha história do confronto entre a propaganda e a realidade. Note, enquanto aquilo que você ouve na televisão não confronta, não afeta a sua realidade concreta, o seu dia a dia, você simplesmente ouve e assiste aquela notícia, aceitando aquilo como se fosse verdade. Porém, quando aquela informação bate de frente com o que você vive no mundo real, Aí acende em você um sinal de alerta, como se fosse aquela máquina da verdade que passava em alguns programas de televisão, de auditório, né, para saber se a pessoa estava mentindo ou falando a verdade. Então, como se fosse uma máquina da verdade, esse sinal de alerta que acende em você, acusando que existe um impostor tentando te convencer de que algo é verdadeiro, algo que é mentiroso é verdadeiro. Exemplo. A Rede Globo gosta muito de pregar dia e noite né, o famoso fique em casa. E o Bolsonaro, em contrapartida, luta em desfavor dessa propaganda dizendo que quem pode precisa ir trabalhar. Ele não se refere ao grupo de risco como a mídia procura fazer você acreditar. Ele não se refere ao grupo de risco ou aquelas pessoas que cuidam dessas pessoas de grupo de risco, que precisam fazer o teste com frequência, enfim, que precisam se cuidar mesmo. né? Então, esse grupo de risco, ou até se for alguém que pode ficar em casa, não precisa trabalhar, enfim, a gente não está se referindo a essas pessoas. Mas veja bem, até essas pessoas que são do grupo de risco, mas que precisam trabalhar... Como é que fica a situação delas? Porque olha só, se for para morrer de qualquer jeito, é melhor arriscar pegar coronavírus e ter uma chance de viver, com a cloroquina, por exemplo, a gente vai falar dela daqui a pouco, do que inevitavelmente morrer em decorrência da fome. Seja por desnutrição, seja por um agravamento de alguma doença. Então veja bem, pessoal, atividade essencial. As pessoas estão chamando a, 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 aquelas atividades que precisam funcionar, não podem parar, estão chamando de atividade essencial. Veja bem aquilo que o próprio presidente prega: a atividade essencial é aquela que põe comida na mesa. Não caia nesse discurso irresponsável da mídia que tenta te convencer que a atividade essencial é somente a dos profissionais da área de saúde, dos policiais né? e demais pessoas da área da segurança, como os porteiros, os seguranças, os profissionais também da área de limpeza, motoristas né, de ônibus, empregadas domésticas, né, bombeiros, bancos, funcionários das empresas de internet, TV a cabo, linhas de telefone, os jornalistas e os demais que trabalham nas TVs, os funcionários públicos da SEB, da Caesb, Super, os supermercados, né? É, as farmácias, as padarias, os postos de gasolina, etc. Olha só, presta atenção em todos esses exemplos que eu dei. A pessoa que tem o um dinheiro na conta e está em casa, ela precisa do profissional da área da saúde? Claro, se ela ficar doente, ele tem que estar tá lá para recebê-la, afinal de contas, né? Não pode deixar de cuidar da saúde dessa pessoa. Os policiais cuidando da segurança, para que ele não não seja assaltado, caso ele precise ir até a farmácia ou ir até o supermercado comprar um alimento. Precisa, precisa. Os demais seguranças, né? como porteiros do do, do prédio da pessoa para ter a segurança ali. né? Os seguranças das autoridades que precisam ir e vir sem sofrer qualquer tipo de dano à sua integridade física e até moral. né? Os profissionais da área de limpeza. O prédio precisa estar limpinho, na é verdade? Os motoristas de ônibus precisam funcionar para que as empregadas domésticas, que também exercem, segundo eles, atividades essenciais, que elas possam ir até as suas casas para poder fazer ali a comida, né? Fazer, é, 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 dar ali sequência ao seu projeto de, de conforto, né? De quarentena confortável. Os bombeiros precisam estar ali. Imagina se acontece um incêndio né? no meu apartamento, né? os bancos precisam estar funcionando, afinal de contas, eu preciso usar meu dinheiro que está na conta. os funcionários das empresas de internet, como é que eu vou ficar sem internet, TV a cabo, né? como é que eu vou ficar sem a linha de telefone para ligar? Né? os jornalistas, né? É, é, precisam estar ali na televisão, os demais que trabalham nas TVs para poder passar para mim um programa que eu quero sentar no sofá com meu controle remoto, né? e, e assistir minha televisão. Claro que a SEB e a Caesb precisam continuar funcionando. Como é que eu vou fazer sem, sem a SEB e a Caesb, né? Sem a energia, sem o sistema de, de esgoto, né? Os supermercados, né? para poder comprar meu vinho, para fazer meu churrasco no fim de semana, não é verdade? As farmácias, obviamente. As padarias para comprar um pão quentinho. Os postos de gasolina para eu encher o tanque do meu carro. Que hipocrisia, né? Que baita hipocrisia. Que egoísmo tremendo, né? Ou seja só são consideradas, perdão, atividades essenciais, aquelas que me servem, né? E eu pergunto, onde está a compaixão de vocês com as pessoas que estão lá, desempregadas, desesperadas, passando fome? Hipócritas. Me perdoem, hipócritas. Agora, como eu disse, para as outras pessoas que dependem de qualquer outra atividade, para sobreviver, para comer, para não passar fome, como vender balinhas nas ruas, engraxar sapatos, cortar cabelos, vender pamonhas, picolés, né? capas de celulares, carregadores, os feirantes, o ambulante né? e também as outras pessoas que são autônomas e não são informais, como o dentista, o dono de lanchonete, sorveteria, pizzaria, né? restaurante, o dono de escola... né? O motorista é, é, da van escolar né o dono de oficina da borracharia da papelaria não é verdade do armarinho né é, todos esses com seus funcionários que dependem do funcionamento da empresa então esses hipócritas dizem né, no alto da sua autoridade mesquinha egoísta e incoerente ah não esses devem ficar em casa e é um absurdo que eles estejam nas ruas. Né? hipócritas hipocrisia também dos jornalistas da grande mídia cuidado prezado ouvinte né? me refiro aos profissionais de televisão e outras, outros meios de comunicação especialmente de uma tal emissora poderosa aí. Né? cuidado cuidado você também profissional de televisão porque dessa emissora poderosa você está perdendo você está correndo um risco sério de perder seu emprego e aí como vai ser para você jornalista desse grande canal de TV, quando você se ver desempregado e sem dinheiro na conta, vai continuar defendendo o isolamento radical, a quarentena? Ou vai ceder, vai dar o braço a torcer à realidade, ao mundo real, à verdade, e passará a pedir que que as pessoas voltem a trabalhar? Desculpe qualquer coisa, esse desabafo é necessário, vem com a alma, com a razão e com o amor à verdade. Que Deus te abençoe, Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser.